0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, değerli gönüdaşlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, selamla, duayla, muhabbetle selamlıyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programının 2019'un 11. bölümündeyiz sizlerle. Bu hafta konumuz aile içi şiddetin nezakete dönmesiyle alakalı daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya için. Hocam e, aile programını karıştırdınız herhalde demeyesiniz diye küçük bir açıklama e, zarureti oldu. Elbette aile çeşitli bir aile meselesi ama aile meselesi olduğu kadar toplumsal bir mesele, sosyal bir mesele, içtimai bir mesele bütün toplumu etkiliyor. Dolayısıyla tabii ki ailede toplumu etkiliyor. Aile içerisinde nasıl daha iyi bir eş olunur? Nasıl daha iyi bir evlat olunur? Nasıl bir daha iyi bir anne baba, dedeninine olunur? Alakalı akraba olunur alakalı. E, 2019 planımız daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir aile, daha iyi bir dünya. Sloganımız böyle ama orada zaten altyapıda, derin yapıda e, özel meseleleri işliyoruz her hafta. Bunu bir genel olarak bir bilinçlendirme açısından daha uygun olacağını düşündüm o açıdan nitelikli insan programında Toplumun niteliğini de aile etkilediğine göre bu hafta bunu kısmet olursa işleyeceğiz efendim. Aile içi şiddet yani kelime telaffuzu açısından bile gönlümüzü yıkan, gönlümüzü yakan, yaralayan yaralayan, mahveden, perişan eden bir kavram. Aile dediğimiz zaman önceden aile muhabbeti, aile saadeti, aile birlikteliği, aile etkinlikleri, Aile sevgisi saygısı gelirdi akla ama şimdi aile içi dediğimiz zaman aile içi şiddet bak hemen birbirini tamamlayan mütemim cüz olmuş neredeyse. Burada en bilindik haliyle son yılların bir şekilde afişte edilen kadının çok ağır şiddet görmesi hatta yaralanması hatta öldürülmesiyle sonuçlanan o meyus o tarihsiz o olaylara odaklanmayacağım. Evet, elbette o da olayın bir bölümü, aile şiddetinin bir bölümü. Ama aile içi şiddet dediğimiz zaman asıl gözden kaçan ve toplumu yaralayan kısımlara ağırlıklı olarak e, bu programda değinmek istiyorum can dostlarım. Aile içi şiddet bir bireyin ailesindeki diğer üyelere fiziksel, psikolojik, ekonomik, duygusal, bilişsel hükmetme çabasıdır. Yani benim dediğim olacak. Benim dediğimden çıkılmayacak. Benim sözümden çıkılmayacak. Eski tip geleneksel evlilik tarzlarında büyük bir hüsnü kabul olduğu için bu aileyeçe şiddetle sonuçlanmazdı. Yani bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce bir müslüman birey bir hanımefendiyle evlendiğinde zaten onun annesi, babası, hanımefendinin annesi, babası, kardeşleri Evin erkeğinin hükmetme hakkını kabul ettiğinden dolayı aman ha ona itaatta kusur etme onun bir dediğini iki etme bu eve gelininle çıkarsın bir tek kefenine dönebilirsin gibi böyle bir hükümle yollarlardı. Kelime ve cümle içindeki manası itibarıyla yani sadece işe Türkçe olarak ruhaniyet olarak bakmazsak buna bir ruh vermezsek bu cümleye kendi içerisinde biraz acı görünüyor. Niye? Çünkü orada da evin erkeğinin her şekliyle ölümüne bir hükmetme çabasının hanımefendinin anne babası tarafından da kabulü hatta teşviki gibi bir şey ortaya çıkıyor. Ama madalyonun bir de öbür tarafına bakmak lazım canlar. Peki bu şekilde eşini önce Allah'tan sonra eşinin ailesinden teslim alan yeni bir yuva koran beyefendinin durumu nasıldı? 50 yıl önce 100 yıl önce onun bu hükmetme çabası yoktu. O dininin yarısının tamamlanmasıyla alakalı bir çabası vardı. Aile muhabbetiyle alakalı bir çabası vardı. Eşine iyi davranmayla alakalı bir çabası vardı. Dolayısıyla hanımefendinin gönlünü yaralamazdı. Nasıl ki şu anda modern dünyada ne olursunuz bu noktayı çok iyi anlamanızı istirham ediyorum aziz dostlarım. Nasıl ki şu anda modern dünya aileyle alakalı travmatik bir bakış açısına sahip, Müslümanla alakalı travmatik bir bakış açısına sahip, işte İslamofobiya diyoruz değil mi? Batıdaki bu İslam korkusuna. Ama bunun karşısında iş ahlakıyla alakalı, iş yeri nezaketiyle alakalı, kurumsallıkla alakalı, verimlilikle alakalı, profesyonellikle alakalı nasıl hiç böyle bir negatif bir şartlanması yok? İşte bu bir problem doğuruyor. Yani şöyle açıklayayım bunu bir örnekle. Mesela şu anda modern dünyada, Aile içi şiddet bir aile bireyinin ailedeki diğer üyelere karşı fiziksel ya da psikolojik hükmet, hükmetme çalışması değil mi? Şimdi bunu alın bir kuruma e, odaklayın bir patronun şirketindeki diğer üyelere karşı fiziksel ya da psikolojik olarak hükmetme çabasına profesyonelik diyoruz biz kurumsallık diyoruz. Hükmetmezse ya da bunu alın bir devlete alın bir devlet başkanı devletindeki ülkesindeki diğer vatandaşlarına karşı fiziksel ya da psikolojik olarak hükmetme çabasından vazgeçerse meşruiyeti biter zaten. Bağımsızlığı, ekemenliği son bulur zaten. Hani bunu vatandaşlar buradaki anayasaya, buradaki kanunlara, buradaki kural koyucuya tabi olmaya karar verdikleri için bu ülkenin vatandaşı olmuşlar zaten. Böyle bir kabul var. Böyle bir antlaşma, ahit ve biat var aramızda. İş yerlerinde şu andaki travmatik bakış şu ki iş yerlerinde daha terü taze bir gelin hanımın üstelik hamile bir şekilde çalışması hiç kimseye dokunmuyor. Patron 5'te mi geleceksin dedi sabah 5'te orada olması, 11'de mi çıkacaksın demesi, 11'de çıkması bunu hiç konuşmuyoruz. İşte patron da şöyle zulmetti, böyle hükmetmeye çalıştı falan demiyoruz. Verimlilik diyoruz, profesyonel diyoruz, kurumsallaşma diyoruz, buna geçiyoruz. Ama aynı şekilde aile içerisinde evin beyi, ...hanımefendiden böyle bir şey talep ettiğinde... 100 yıl önce bu bir sorun haline gelmezdi. 50 yıl önce bu bir sorun haline gelmezdi. Bu bir muhabbete vesileydi. Sevinirdi insanlar. Aa... ...beğim bir kahve istedi. Bir kahve yapma şerefine daha enal olacağım. Ona bir köpüklük kahve yapma... ...duasını alacağım. Ona bir köpüklük kahve yapmanın sevabını alacağım diye... ...bunu bir bonus, bir sevap toplama... ...vesilesi olarak görürdü. Ama şimdi çevresel etkiler... Çok özür diliyorum kelimelerim için. Lütfen beni affetiniz efendim. Keriz misin? Enayi misin? Kızım sakın kendini ezdirme. Aile içi şiddette bu travmatik bakış açısının bir numaralı sebebi müsebbibi hanımefendinin anne ve babalarıdır. Çocukluktan başlayarak gelin hanımefendinin, gelin adayının zihninde bir e, travma oluşturuyorlar. Ah bunun bir farkına varabilseler aziz dostlarım. Modern dünyada anne babaların Kızlarını okutmayla alakalı gerekçeleri şu cümle oluyor. Kızım iyi gün var kötü gün var aman ha el oğludur belli olmaz yarın bir gün elinde altın bir bilezik olsun. Şimdi kızlarımızı bu şekilde okutursak kızlarımızı bu riskten dolayı iş sahibi olmaya sevk edersek bilinçaltı kehanet kendini mutlaka gerçekleştirir psikolojik kuralı ger- sebebiyle. Bunu bir tehdit olarak algılar ve gördüğü her erkeğe sevse, sevmese, kabul etse, etmese fiziksel, psikolojik böyle bir bakış, travmatik bir bakış açısıyla nasıl olsa bundan mescidiyet göreceğim, nasıl olsa bir gün gelecek ayrılacağım, nasıl olsa bu beni ö- ömrümün sonuna kadar taşımayacak gibi böyle bir kaotik bakış açısıyla bakar. İkinci, bu, en az bunun kadar zarar veren yavrularımıza yine hanımefendinin anne babasından kaynaklanan travmatik, bir şiddet altyapısı hazırlayan konu Çünkü kızım hadi e, bir şekilde evlilik olduğunu düşünelim. Evlilikten önce zaten yandı gülümketen helva ama, kızım sakın ha, el oğlu bu güven olmaz. Birkaç yıl çocuk yapmayın, e, bir beş yıl kendinizi tanıyın, bir beş yıl gezin, yiyin için eğlenin sakın ha. Bunun geri dönüşü olmaz ha. Yemin ederek söylüyorum aziz dostlarım, aile koçluğu yaptığım ailelerde görüyorum bunu, gönlü yanık ailelerde. Bunu engelleyememiş ve eğer bir çocuk olmuşsa bu sefer ikinci çocukla alakalı travmatik bir ikile e, emirde bulunuyorlar. Bir buyruk yapıyorlar, buyrukta bulunuyorlar. Kızım aman ha bak yaptım bir tane yarını var, öbür günü var, iyi günü var, kötü günü var. Sakın ha bir, bir, daha, bir tane daha yapmayın. Yani başımıza bir bela daha çıkarmayın der gibi sanki. Dolayısıyla aile içerisinde modern dünyanın çözemediği bir sorundur bu. Yani eşin isteği şiddet. Patronun istediği hürmet. Bu ikilemi, bu kısır döngüyü çözmeden de aile içi şiddete bakışı toplumun asla ve asla düzelmeyecektir. Şiddet, bireyin fiziksel açıdan, cinsel açıdan, psikolojik ya da ekonomik açıdan zarar görmesi ya da acı çekmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdiyle, tehditle, baskıyla ya da özgürlüğün keyfi engellenmesiyle, ...fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü ya da ekonomik her türlü tutum ve davranış olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bunu biraz açacak olursak, bir yerde şiddet diyorsak... ...illa bizim gazetelerin üçüncü sayfasında gördüğümüz işte eşine sokak ortasında şiddet uyguladı... ...işte kaç yerinden bıçakladı, kaç tane kurşun sıktı, ne kadar işte feci bir şekilde öldürdü falan... ...evet bu, bu fiziksel bir şiddet ama bu zaten olayın çığırından çıkmış bir şey... Bunun nezakete dönme şansı da bundan sonra yok zaten. Ben bunu kastetmiyorum. Fiziksel şiddet dediğimizde her türlü fiziksel darbe, şiddet, dayak, tahakküm böyle bir şey olarak algılanıyor. Toplumda elhamdülillah mesela askeriye baktığımız zaman işte disco dediğimiz hücre hapsinin kalktığını, fiziksel şiddetin, dayağın kalktığını görüyoruz. 50 yıl öncesine nazaran, 100 yıl öncesine nazaran... Mehmetçiğin emir komuta sisteminde çok farklı bir gönül emir komuta değil, gönül komuta olduğunu görüyoruz. Son Suriye'deki e, harekatlarımız Cerablus'ta, Afrin'de, Telhafer'deki harekatımız, Kuzey Irak'taki harekatlarımız, Güneydoğu'daki operasyonlarımızda Mehmetçiğin komutanları ile olan bu emir komuta değil, gönül komutayla ile iletişim halinde olması da yüreğimize su serpiyor. Dolayısıyla bu fiziksel şiddeti El aldığımızda bunun her türlü darbe, vurma, dayak, itme, dürtme şeklinde olanın her türlüsüne karşı olduğumuzu bilmeniz lazım. Bir aile koşulu yaptığım gönlü yanık bir ailede Antalya'da gelin hanımefendi öyle söylemişti. Hocam yani insanlar bunu şiddet olarak görmüyor ama ben yer sofrasında yemek yiyoruz. Oturduğumda kayınpeder geldiğinde ayağıyla dürtüyor beni. ...gelin öyle kayınpederinin olduğu yerde... ...babasının olduğu yerde oturmaz böyle... ...kalk çabuk diye ayağıyla dürtüyormuş tamam... ...futbol topuna vurur gibi tekme atmıyor... ...ama o da bir şiddet değil mi sizce? Üstelik burada duygusal açıdan da... ...ayrıyeten duble bir şiddet var... ...başka bir taciz var yani burada... ...duygusal açıdan şiddete baktığımızda... ...şimdi bir numaralı fiziksel şiddeti... ...unutalım bir miktar... ...asıl aileleri yaralayan... ...hani... Bir insan eşine dayak atma TÜİK'in son şeyinde yüzde otuz altı çıkmıştı. O da çok gönlüm yaralıyor ama. Hani yine üçte ikisi elhamdülillah diyelim fiziksel şiddete maruz kalmıyor. Ama fiziksel şiddete maruz kalmayan üçte ikilik kısmın fiziksel şiddete maruz kalan üçte birini de topla. Bütün aile yüzde yüzü bir şekilde duygusal şiddete maruz kalıyor aziz dostlarım. Şimdi lütfen... Yakıştıramadığım için size, bize, hepimize Hocam bu da mı şiddet diye eleştirmeyin Ne olursunuz gönül gözünüzü, kalp gözünüzü açarak dinleyin Bizim zamanımızda diye başlayan bütün aşağılayıcı konuşmalar Duygusal bir şiddettir Bunu bir daha gönlünüze emanet etmek istiyorum bu cümlemi Bizim zamanımızda diye başlayan tüm aşağılayıcı konuşmalar Aile içi şiddettir Çocuğa karşı onun sevgisini, saygısını istiyorsak Bizim zamanımızda diye kıyaslamaya bir gerek yok. Yavrum, senin bu şekilde davranışın aile değerimize uygun değil. Canımın içi, Rabbimizin senin bu davranışından e, mutlu olacağını düşünmüyorum. Rabbimizi de üzmeni istemiyorum. Onun sana üzülmüş olması başına gelecek felaketleri celbeder. Bu açıdan sana kıyamıyorum can yavrum, kuzum diye böyle konuşmak farklı bir tesir oluşturur. Korkutma duygusal bir şiddettir. Her şekilde korkutma. Mesela Anadolu'da e, polis geliyor, öcü geliyor. He? Bak şimdi seni öcüye veririm. Bak şimdi işte kapıyı kim çalıyor. Alt kattaki komşu geliyor. Üstteki doktor amca geliyor. Doktor geliyor. Bak doktor geliyor. Neyle korkutuyorsun? Gelecek çocuğa iğne yapacak. İğneyle korkutuyorsun. Sonra basit bir aşıda çocuk niye bu kadar ağlıyor diye... ...o travmasının asıl sebebi olan anne baba olarak bir de hayıflanıyorsun. Hayır olmaz. Her türlü tehdit etme duygusal bir şiddettir. Çocuğu mesela Anadolu'da şey vardır böyle çırak verme tehdidi. Oğlum adam gibi oku ya da kızım adam gibi oku. Oğlum adam gibi oku yoksa sanayide çırak olursun. Kızım adam gibi oku yoksa seni gelin ederiz. İkisi de bir tehdit. Duygusal açıdan duygu durumunu bozan her türlü şeye travmatik etki diyoruz. Her türlü dürtüye. Bir şekilde bizi illa elle ayakla dürtülmez insanlar. Beyinden, gönülden de dürtülebilir. Duygusal olarak da insanlar dürtülebilir. Bunu yapmamamız gerekiyor. Cinsel açıdan aile içi şiddette her türlü... Yani bunu konuşmasının bile çok e, abes olduğunu... lüzumsuz olduğunu falan düşünüyordum ben 20 yıl önce. Ama şimdi maalesef... ...öz babalarından, öz annelerinden, öz dayılarından, öz... Amcalarından neler neler görür hale geldik toplumdaki haberlerde, televizyonlardaki haberlerde, gazetelerdeki şeylerde. Bunu çok da etmek istemiyorum ama böyle bir duruma karşı toplumu bilinçlendirmekle alakalı eğitimin şart olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Finansal şiddet, şimdi Türkiye'de herhalde en fazla duygusal şiddet sonrasında finansal şiddet geliyor. Geçen bir arkadaşım anlatıyordu. Eşinden araba istemiş hanımefendi. Beyefendi de çok varlıklı bir ailenin evladı. Annesi zengin, babası zengin, kardeşleri çok zengin. Yani neredeyse holding düzeyinde şirketleri var. İnşallah almayacağım demiş. Yani yani inşallah alırız, hayırlısıysa alırız var. Mahrum bırakma işte bu. Ne kadar kazandığını es- eskiden... Hanımefendiler bilmezdi beylerinin ne kadar kazandığını. Ama mahrum da bırakılmazdı. Hiçbir de eksik kalmazdı. Gözü dışarıda olmazdı. Yani lütfen şey olarak algılamayın. Yani eski tarz yaşam, geleneksel tarz yaşam şeklimizi... ...modern toplumun ilkelerine, değerlerine çok ters bir şey gibi algılamayın. Modern toplumun şu andaki parantez içinde değerleri, ilkeleri asıl uymuyor bize. Çünkü onlar her türlü sapkınlığı, her türlü ailesizliği... Her türlü böyle kadim geleneğe ve derlere ters e, çirkinliği, fuhruşiyatı değer olarak kabul ettikleri için asıl o bize uymuyor. Kısıtlama da finansal bir şiddettir can dostlarım. Bir şey vardır böyle işte hocam e, bunları böyle kısıtlamazsam bunlar işte çok kontrolsüz olur. Peki hep kısıtladın, kısıtladın, kısıtladın. Kontrolü ne zaman öğrenecekler? Kontrol varken değil mi? Hani arabanın e, gaz pedalını tamirciye götürüp 40 kilometreye ayarlatırsan böyle bir arabayı kullanan insan ile giderken neyini kısıtlayacaksın? Zaten 40. Buna alışır bir müddet sonra. Ama başka bir arabaya geçtiğinde ne olur? O kısıtlanmanın acısını çıkartır. Varlığın içinde denemek gerekiyor. Allah'ın imtihan sistemi bu. Duygularımızı vermiş, dürtülerimizi vermiş, cinsel isteklerimizi, arzularımızı vermiş, hırs vermiş, kibir, gurur, her türlü şeytani ve rahmani özellikleri ...yarattığı kuluna, ahseni takvim olarak yarattığı kuluna lütfeylemiş... ...ama iradeyi iyiye kullanana da lütfetmiş, sevap vermiş. Kendi içimizde Rabbin bu serbestliğini bize sağladığı serbestliği, özgürlüğü... emirimiz altında demek uygun değil ama... ...hani hepiniz çobansınız ve güttüklerinizden mesulsünüz anlamına... ...her aile reisi, ailesindeki eşten çocuktan mesul olmasından yola çıkarak şimdi burada da bir cingar çıkıyor. Mesela iş dünyasında patronun dediği emir ama aile hayatında eşin dediği içini kemir. İş dünyasında finansal açıdan paranın maaş karşılığı diyeyim buna para karşılığı değil ama maaş karşılığı nasıl ki bir ayımız satın alınıyor ama aile hayatında evlilik karşılığı ee, muhabbetimiz e, bir anlamda alınıyor. Birlikliliğimiz, taahhütümüz, sözümüz, dünya ahiret hayatımız alınıyor gönüllü bir şekilde. Hani bunda bir sorun olmasa gerek ama bunu yine bugünkü dünya bir problem olarak görüyor. Ya da kısıtlamadık, verdik ama verirken parayı aşağılıyoruz. Her para verdiğimizde bu kadar da para mı alınır diye e, fırçalıyoruz. Her ...para verdiğimizde, bir şey aldığımızda, bir imkan sağladığımızda rencide ediyoruz. Kötü hissettirmeden karşımızdakini yaptığımız şey muhabbete vesile olur. Öbürü hıncıktırır insanı. Fiziksel şiddet dedik, duygusal şiddet dedik, cinsel şiddet dedik, finansal şiddet dedik. Beş numarada ilgisiz anne baba şiddeti, umursamazlık da çok büyük bir şiddettir. Çocukta en önemli şey annenin karnında korunaklı üç kat... Korunaklı muhafaza içerisinde rahimde harika rahiminin rahmetiyle merhametiyle yaratılan yavrucak annesinin kucağına verilir hemen. Senin artık bir sahibin var. Onun memesine emer. Onun göğsüne bastırılır. Onun duasıyla onun nefesini koklar. Onun kucağındadır. Gecenin bir yarısı ağlası annesidir. Elinde yanında babasıdır. Ailesidir. Yani aslında ilk ailenin verdiği şey çocuğa bir numarada artık bir sahibim var yavrum korkma. En büyük travmanın aile içi ilişkilerde yaramazlık yapan çocuğa karşı e bak çekip giderim ha. Ya da bak bir daha öyle yaparsan annen gider ha. Bak bir daha öyle yaparsan baban gider ha gibi e, çocuğa yapılan tehdit olduğu söyleniyor. En temel güdümüz ya da varlık sebebimiz aile içerisinde çocuğa sahiplilik duygusunu, aidiyet duygusunu vermekse... En büyük şiddetlerden bir tanesi de umursamazlık yapmaktır aziz dostlarım. Eşi umursamamak, çocuğu umursamamak, bunun, bunun bir değer olduğunu, bunun bir özgürlük olduğunu, yukarıda özgürlükten de bahsettik ama sakın öyle düşünmeyin. İşte Avrupa'yı ve Batı'yı görüyorsunuz. Belli bir yaşa kadar anne babadır, 18'den sonra çocuk çıktıktan sonra artık kim kime dumduma, hiç kimsenin umrunda değilsinizdir yani. Hatta sorun böyle. 30'lı 40'lı 50'li yaşlarda insanlara annen nerede şu anda baban nerede şu anda akrabalardan birini sorun telefonu var mı diye sorun yolda durdurun sorun hatırım için bir bakın çok böyle geleneksel kendi dini değerlerine sahip bazı mezheplere üye bazı mezhep mensupları kendi geleneksel dinlerini yaşama konusunda kaygılı olan çocuklarına bu dini duyguları vermekle alakalı Hristiyanlık olur Musevilik olur önem değil. Onlarda görüyorum sadece aile üyeleri en azından yılda bir ya da iki kere olsa bile toplanıyor bir araya geliyor. O sahiplilik duygusu çünkü karşılığı sahipsizlik duygusu. ama ne yaparsa yapsın. Bu da bir şiddet. Göz göre göre sobaya doğru giden bir yavruca anne baba hani razı gelebilir mi? Peki göz göre göre. ...kumara giden, içkiye giden, fuşa giden... ...göz göre göre ahlaksızlığa giden... ...illa bunun kumar, içki, fuhuş olması gerekmez can dostlarım. Göz göre göre... ...bilinçsizliğe giden, cahilliğe giden... ...cehalete giden... ...göz göre göre bunu yapan bir insan. Burada da... E, ...anne babanın... ...birazcık umurunda olması lazım. Altı numarada... ...göz yumma, aile şiddette ...çok büyük bir e, problem. Ahlaksız davranışlara göz yumma... Bazen görmezden gelme olabiliyor. bu. Bazen bile bile rades göre göre bunu kabul etme oluyor. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Aziz dostlarım Erkan Radyo'nun değerli gönderdişleri değerli dinleyenlerimiz Münir Erkanlı'nın İnsan programı 2019'un 11. bölümünün 2. bölümü devam ediyor efendim. Aile içi şiddeti nasıl nezakete dönüştürebileceğimizin sırlarını paylaşmaya devam ediyoruz. Programın ilk yarısında fiziksel duygusal, cinsel, finansal şiddete biraz değindik. İlgisiz anne babanın, umursamaz anne babanın göz yuman her türlü ahlaksızlığa göz yuman anne babanın tavırlarının nasıl nezakete dönebileceği ile alakalı bir şeyler paylaştık. Şimdi geleneksel şiddete bir bakalım. Maalesef kadim geleneğimizde olmamasına rağmen bilmiyorum. Hani bizi kim kandırdı, bu toplum nasıl bu hallere geldi ve bunun adına nasıl töre dendi Töre dediğimiz şey yani toplumsal ahlaktır, geleneklerimiz, göreneklerimiz, örfümüz, itikatlarımız, değerlerimiz, ilkelerimiz, prensiplerimizdir ve bu bizi ihya eder, imha etmez. Ama maalesef Anadolu'da eşi ölen kadının eşinin kardeşiyle evlendirme yani inanın nasıl anlatacağım bilemiyorum yani bunu nereden başlamış olabilir diye bazı düşüncelerim var Okuduğum Kaynaklardan aldığım bazı müktesebatın bazı bilgilerim var. İşte nasıl olsa bir başlık parası verdiler, bu kızı aldılar. E nasıl olsa az çok da aile olarak tanıdılar. E çocukları, küçük çocukları da bekar. Bu yeniden bir evlenme töreni olmadığı için bazen işte acılıyız nasıl olsa yeniden düğün bile yapılmıyor. Yani masraflarla ilgili, mirasla ilgili yeniden bir başlık parası verilmemesiyle, mihir verilmemesiyle ilgili yani finansal bir kaygıyla... Olacak bir şey değil yani. Olabilecek bir şey değil. Bazı zaruri hallerde yani kadının eşi ölmüştür. Ondan sonra kadın kendi evine dönmüştür ya da evinde kalmıştır ya da kendi eşinin ailesini aile olarak görüp orayı kabul etmiştir. Bu başka bir şey. Ama evlilik olması şart değil yani. Anadolu'da vardır böyle güzel aileler. Hanımefendinin eşi ölse de Kayınpederine kayınvalidesine bakan o evin hizmetinde olan bunu bunu boyun borcu boynunun borcu bilen bunu bir vecibe bilen bunu eşinin ruhaniyetine saygıyla yapan sevgiyle yapan zorlamayla zorbalıkla değil ama burada bir şiddet var bunu zorla evlendirdiğinizde her zorla olan kısmın öncesine kendi kızınız olsa bunun böyle olmasını ister miydiniz sorusunu sorduğunuzda cevabı buluyorsunuz Allah Resulü kalbine sorduyor ya kalbinize sorun can dostlarım. Anadolu'da zorla sevmediği bir kişiyle evlendirme de vardır şu anda. Bazı yerlerde hala vardır. Peki dinde böyle bir şey var mıdır? Asla ve asla yoktur. Blue çağına geldikten sonra, akıl bari olduktan sonra bir kız evleneceği eşi kendi kararıyla almak zorundadır mezhebimize göre. Hatta kendisi de önerebilir ama Anadolu'da Hazreti Hatice validemiz gibi gidip de bir erkeğe benimle evlenir misin? Seni çok beğendim. İslami olarak, insani olarak çok güzel bir yuva kuracağımıza eminim. Tam bana layık bir eşsin. Hadi evlenelim dediğini kızın anne babası duysa, abisi duysa ne olur? Bir düşünün lütfen. Bunlar zorbalıkla alakalı geleneksel şiddet. Bir de duygusallıkla ilgili geleneksel şiddet var. Mesela... İnanın bilmiyorum. Bu kelimem için beni lütfen affedin. Gönül yangınıma, yürek yangınıma verin. Kim kazıklamış bizi bilmiyorum ama anne babanın yanında eşe iltifat yasak. Nasıl olabilir böyle bir saçmalık? Anne babanın yanında çocuk sevmek yasak. Nasıl olabilir böyle bir zorbalık? Böyle bir şiddet nasıl olabilir? Anne babasının yanında çocuk büyüyene kadar onu sevmeyen anne babalar gördü bu topraklar. Onu koklayamayan, onu öpemeyen ...onu ismiyle hitap edemeyen ve maalesef bazı babalar da bunu terbiyesizlik olarak gördü. Ne oldu ulan annenin babanın karşısında işte çıkmış çocuğu mu seviyorsun? Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorum? Allah Resulü'nün sünnet seniyesini uyguluyorum. Rabbimizin bizden merhamet sıfatının tecelli etmesini murad ediyorum. Sevgi dolu bir baba olmak istiyorum. Çocuğumun gönlünde yuva kurmak istiyorum. Ne yapacağım? Başka bir şey yok. Bir aile koçluğu yapıyorum. Boynu bükük zavallı kızımız biraz da maddi imkanı çok e, kötü olan bir ailede çok çok zengin bir beyefendiye gelin olarak veriliyor. Peki bunun e, dinde yeri var mı? Can dostlarım <gülüyor> yani ben hoca değilim cüretkar laflar etmek istemiyorum. Söylediğim söz fetva değil ama bir aile koçu olarak şunu söyleyebilirim. Dinimiz... Haram demiyorum bakın ama dinimiz bu tür evliliklere uygun bakmamış. Ne demiş? Küfüvet demiş, denklik demiş. Birbirine denk aileler, finansal açıdan, bilişsel açıdan, nesep açısından, ırk açısından, meşrep açısından, ahlak açısından, tevazu açısından, aile içi açısından hep böyle küfüvet, hep denklik olmadığında problem çıkacak demektir yani. Farklı ülkelerin vatandaşlarıyla evlenen çok aileler gördüm. İçlerinde böyle gönlü çok böyle mutlu, muhteşem diyen çok az aile gördüm ama. Niye? Çünkü kültürel kodlar farklı, beklentiler farklı, istekler, arzular. Hani küçük yaşlarda bir evlilik olsa akıl bari olduktan sonraki dönemde birlikte kültürlerini oluşturacakları için belki eski çağlarda olmuş eski çağlarda değil mi 50 yıl önce 100 yıl önce kadar olmuş ama kişilik kemikleştikten sonra betonlaştıktan sonra 25-30 yaşlarında evlenen insanların artık birbirine fedakarlıkla birbirine iltifatla birbirine duygusallıkla empatiyle yaklaşması imkansız hale geliyor neyse kızcağızı evlendiriyorlar ama beyefendi de hep böyle bir duygusal taciz hep böyle bir finansal bir taciz Eşine böyle iğrenç tavırlar, edalar. Neyse ilk ay beyefendinin anne babasını ve akrabalarını davet ediyorlar. Kızcağız da böyle ağlayarak konudan komşudan sorarak soruşturarak böyle neler yapabilirim diye... ...en güzel bildikleri şeyleri yapmaya çalışarak muhteşem bir sofra hazırlıyor. Ama kızın kendi ailesine göre muhteşem sofrayla bu zengin ailenin muhteşem sofrası işte... Soğuklar, girişler, işte sıcaklar, arkasından bilmem neler falan yok öyle bir şey onların kültüründe. Hazırlıyor bir şeyler. Beyefendi de kendi anne babası geleceği için paraya bayağı kıyıyor. Epey bir malzeme getiriyor eve. Ama inanın gelin hanım bu malzemelerin nasıl kullanılacağını bile bilmiyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Böyle internette de çok kullanan bir kızcağız değil. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sofraya oturuyorlar. Herkesin suratı asık o sofrayı gördüklerinde... ...herkes... ...ya nasıl bir kız aldık dercesine... ...birbirine bakarak... ...bu da bir duygusal taciz. Beyefendi bir şeyler... ...çorbayı içiyor işte... ...bir şeyler atıştırıyor falan... ...hışımla kalkıyor. Ondan sonra... ...bizimki son böyle kalan içindeki... ...o şeyle, nefesle... ...bir yaranmak adına... ...hani bir şeyler söylerseniz ya... ...bey bey diyor nasıl olmuş diyor... ...şöyle bir bakıyor... ...suratını vuruşturuyor... ...malzemeler israf olmuş diyor. Şimdi... Kendi kızımızın böyle bir damat tarafından bu şekilde bir tacizine gönlümüz razı geliyorsa biz de her gün eşlerimize böyle yapalım. Hiçbir şeyini beğenmeyelim. Malzemeler israf olmuş diyelim. Sen ne yaptın diyelim. Kızalım. Şiddet uygulayalım. Her gün yapalım bunu. Ama kendi kızımıza damadımızın böyle yapmasını gönlümüz istemiyorsa biz de eşimize bunu yapmayalım aziz dostlarım. Mahrum bırakma bir başka aile şiddet. Neden mahrum bırakabilirsiniz? Mesela Anadolu'da bazı ailelerde geleneksel manada ailenin o çiftçiliğinin devam etmesiyle alakalı çocukların yardımcı olması gerekir. Ve anne baba da çocuğun bu yardımını almak adına onların eğitim hakkını alır yanlarına çırak olarak başlatır ya da ırgat olarak başlatır. Buradaki problemin ne olduğunu düşünüyorum biliyor musunuz? Çocukların anne baba yanında çalışarak da okuyabilecekleri bir sistem kuramayan bizde bunun vebali. İlla bütün illerimizde, bütün bölgelerimizde eğitim dediğin Eylül'ün 17'sinde başlar, Haziran'ın 10, 12'sinde biter tarzında bir saçmalığa hiç gerek yok aziz dostlarım. Yerel değerler, yerinden yönetim, think locally, ...geleneksel, yerel olarak düşün... ...act globally ve global davran... ...oranın, o yöre halkın ihtiyacına göre... ...bir şey yapmamız lazım... ...yereli unutursanız... ...büyük problemler çıkar, hatırlayın geçen ay... ...bir köpek tarafından... ...çocukları öldürülen, parçalanan... ...ailenin cenaze töreninde... ...oradaki din görevlisi... ...bilmeyerek... ...ama bazen böyle şey... ...problem olur yani, düşüncesizlikten dolayı... ...hayvan hakları ile alakalı bir konu açtı... ...konuşmasında... Üstüne yürüdüler. Büyük problem çıktı caminin içerisinde şiddete varan olaylar oldu. Yerel olmak zorundasın. Ama başka bir zamanda mesela hayvanlarla alakalı kötü bir şey söylese orada da insanlar bu sefer din görevlisinin üstüne yürürler. Ne yapıyorsun sen o hayvanların bir hakkı yok mu diye. İnanın o anda din görevlisinin üzerine yürüyen bütün insanların da gönülde hayvanla alakalı bir hak vardır. Bir sevgi bir muhabbet vardır ama o anda gönülleri acılı. O anda... ...hayvan haklarıyla alakalı bir şey söylemeye gerek yok. İşte yerellik budur yani. O andaki duygu durumunu bilmek ve buna göre davranmak. Bunu yaptığımızda büyük bir muhabbet oluşur. Ama yerele değer vermediğimizde... ...dolayısıyla şöyle düşünelim. Kızılderililer kadim bir medeniyetti mesela. Antik Yunan kadim bir medeniyetti. Bizim Selçuklular, Osmanlılar kadim bir medeniyetti. Bu insanlar en güzel şekilde çiftçiliğe de... ...en güzel şekilde ziraata de, zanaata de... Sanata da değer vermişler mi? Bunu ihya etmişler mi? Çocuklarını da en güzel şekilde eğitmişler mi? Evet. O zaman problem ne? Biz çocuklarımızın da eğitim hakkını içeren... ...ama onları çalışma hayatında da içinde tutan... ...şimdi modern dünyanın bir de şöyle bir şey oluyor. İşte çocuklar çalıştırılır mı? O kadar büyük açmaz var ki can dostlarım. Harvard'ın geçen ayki bir çalışmasındaydı. Küçüklükten itibaren, iki yaşından itibaren... ...aile içinde sorumluluk almaya sevk edilen, bu konuda yetiştirilen çocukların hepsinin mükemmel başarılı insanlar olduğu görülmüş. Bu çocuğa bir tahakküm değil, bir zorbalık değil, bir şiddet değil. Aile içinde bırakın yapsınlar. Çalışabildikleri kadar çalışsınlar. Duygusal, fiziksel, bilişsel, ruhsal kasları gelişecektir, öğreneceklerdir. Çocuğun yaptığı iş ona haram olmaz. İleki hayatında hayatını güzelleştirir, kolaylaştırır. Dolayısıyla eğitim hakkını almayla alakalı Zirai bir çiftçilikle alakalı hayvancılıkla ilgili bir gerekçe olsa bile o tür işler yapan çocukların da eğitim alabileceği bir ortamı hazırlamama vebali bizlerdedir. Bunu da eğitimcilerimizin düşünmesini istirham ediyorum. Hala vardır Anadolu'da miras hakkını gasp etme. Nasıl olsa kardeş, kız kardeş bir şey söylemez, abla bir şey söylemez. Erkek de nasıl olsa işte orada babadan kalan şeyle uğraşıyordur. Bu konuda biraz daha anne babaların duyarlı olması lazım. Belki çocuklarla alakalı vasiyetin, belki bir program da yapmak lazım yani. Kadim derlerimizde vasiyet hakkıyla alakalı, vasiyet zaruretiyle alakalı. Şu anda bir numaralı problem mahkemelerde miras hukukuyla alakalı ailelerin birbiriyle olan kavgasıymış aziz dostlarım. Geçen bir avukat arkadaşım söylemişti. Eğitim, miras dedik ama en büyük mahrum bırakma şiddeti, Ambargoyla Türkiye Cumhuriyeti'nde hemen hemen her ailede var desem yeridir yani. Ziyareti kesme, muhabbeti kesme, selamı kesme, ambargo başlatma. Artık gelin hanımın şiddetinden dolayı beyefendinin anne babası eve giremez hale geliyor. Beyefendinin şiddetinden dolayı gelin hanımın anne babası kızının yanına gelemez oluyor. Gelenler evde kalamaz oluyor, evlerde barınamaz oluyor. Tanrı kelimesi Türkçe'de çok kullanılmaz, çok da sevilmez yani. Hani Tanrı dediğimizde hele dini içerikli bir konuşmada böyle gözler açılır hemen. Niye Rab demedin, Allah demedin, Rahman demedin, Rahim demedin değil mi? Ama Tanrı kelimesinin köklerimizin, böyle hücrelerimizin köklerine işlediği, bütün hücrelerimizin zerrelerine işlediği bir deyim vardır ki, hiç kimse bunu en ufak bir tereddüt olmadan Alır, içselleştirir ve kullanır. Tanrı misafiri. Yani Tanrı kelimesine aslında öz Türkçe'de tengri'den gelir. Gök tengri yani Allah olarak kullanılan bir şey ama ben onu kullanın kullanmayın öyle bir şey söyleyecek değilim. Ama Tanrı misafiri dediğiniz, Tanrı misafiriyle alakalı bir şey anlattığınız bir yerde hiç kimse de sözünüzü kesmez. Niye Tanrı dedim demez. Tanrı'dan geldiğine inanılmıştır çünkü misafirin ve o bizim geleneğimizde bir değerdir. Peki anne baba nedir? Kaim-i valide ve kaimi peder nedir? Bununla alakalı hani e, derinlemesine bir araştırma yaptığımda şunu görüyorum. Bazı yerlerde bu tür ziyaret kesmeye, ambargo başlatmaya bazı yerlerde hani çok zoraki bir cevaz verilmiş. Çok zoraki ama hani yine devam etse tabii ki çok iyi olur. Sılah-ı rahim çünkü bu. Mahrum bırakmamak, kötülüğe iyilik değil mi? ...gelmeyene gitmek... ...vermeyene vermek... ...bir yarama çok önemli... ...aile saadeti hainlikle bozuluyorsa... ...ailenin içerisine... ...bazı hinlikler, bazı cinlikler... ...bazı planlar... ...her seferinde bazı müşkülatlar, ...her seferinde problemler... ...o zaman görüşmemekte... ...fayda olabilir diye düşünüyorum... Ee, ...sorup soruşturduğum... ...bilgilere göre... Aziz dostlarım... ...bilişsel bir e, aileçi şiddet de var... Var. Çok görüyorum bunu ailelerde. İlla aile koçluğu yapmama gerek yok. Aile koşuluğu yapmadığım ailelerde de görüyorum. Mesela beyefendi çocuklarıyla konuşurken e, kızım okuyun şu cahil anneniz gibi böyle ezik kalmayın dediğinde bu bilişsel bir şiddettir. Bilgisiyle ezip caka sattığında aşağıladığında bu bir bilişsel şiddettir. Hanımefendi oğluna bakıp oğlum oku şu zavallı Ezik baban gibi kalma bir asgari ücreti talim etme gibi bir aşağıladığında bu bilişsel bir şiddettir. Bir soru sorup biliyor musunuz bak bununla alakalı ne buldum şimdi size açıklayayım diye hiç onları üzmeden onların bilmediğini bilerekten çaktırmadan hemen bir falsıla bir ara vermeden konuşmasına devam etme güzelliğinin aksine soru sorup bilmediniz değil mi? Bilmezsiniz zaten. Ne zaman bir kitap okudunuz ki zaten. Ne zaman bir kitaba dedi ki zaten gibi aşağılamayla yaptığımız her tavır bilissel bir şiddettir. Bilgimiz insanlara kendisini daha hissettirmeyle alakalıdır. Bir insana olduğu gibi davranırsan olduğun gibi kalır. Bir insana olması gerektiği gibi davranırsan olması gerektiği gibi olur. Dolayısıyla bilgimiz satmak üzere taşıdığımız bir yük değil paylaşmak üzere artırdığımız, paylaşarak çevremizi, ailemizi güzelleştirdiğimiz bir düstur, bir yardımcı, bir vesile. Ve son olarak aziz dostlarım, kendini gerçekleştirmesine izin vermemede çok büyük bir aileçe şiddettir. Ne dedik? Bir, fiziksel şiddet, her türlü fiziksel darbe, iki, duygusal korkutma, tehdit etme, aşağılama, üç, cinsel, her türlü cinsel, travmatik sonuçlar doğuran faaliyetler. Finansal işte mahrum bırakıp kısıtlayıp aşağılayıp ya da ilgisiz umursamazlıkla sahip uykusu yaratan ya da göz yummayla altı numarada ahlaksız davranışa göz yumma yedi. Geleneksel açıdan işte az evvel anlattığım Anadolu'da maalesef uygulana gelen yanlışlıklar sekizde mahrum bırakma dokuzda bilissel ve onda kendini gerçekleştirme izin vermeme çok görüyorum çok var toplumda. Anne babaların bu kadar bilim aşı olduğunu düşünmüyorum ben. Ama okul, okul, okul, üniversite, üniversite diye çocukların imanlı gevretmelerinin en büyük sebebi kendileri yapamamışlar. Kendileri üzerinden çocuklarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Baba doktor olamamış, oğlu doktor yapmak istiyor. Anne avukat olamamış, kızını avukat yapmak istiyor. Doktor olamamış, babanın oğlunu doktor yapma çabası da bir tür aile çeşidettir can dostlarım. Allah irade vererek... Kendimiz olmamıza izin vermiştir. Meleklerin kendi olması diye bir şey yoktur. Melekler olması gerektiği gibi yaratılmıştır ve hep öyle kalmak zorundadır. Hep öyle kalmak zorunda olan iblis, şeytan öyle olmaklığının gereğini yapıp secde etmediği için aslının dışında bir şey yaptığı için lanetlenmiştir. Dolayısıyla meleklerde öyle bir şans yoktur. İki seçenek yoktur. Hep emir kul olarak söyleneni yapmak zorundadırlar. Ama biz insan olarak onlardan farkımız ve hepsinin ölümüzde saf saf dizilip bize secde etmesini elde ettiğimiz hakkımız iradi hakkımızdır. İrade ile iyilikleri yapabilmemizdir. Bu da ancak kendimizi keşfedip kendimizi gerçekleştirmeyle olur. Aileler, arada buna sıklıkla değiniyorum, bir numarada çocukların kendini gerçekleştirmesiyle alakalı bir şeyler yapabilirlerse aile olmuş olurlar. Mevlana Hazretleri'nin oğlu Sultan Veled'e, ey oğul! Benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir sözünü asla unutmayalım. Dolayısıyla çocuklarımızın kendileri olmasıyla alakalı fıtratlarını tabii bu kendi olması şu demek değil. Bunu da hemen açayım şimdi çocukların gözleri parıl parıl. Oh Münir hocam da söyledi anne bundan sonra baba bir şey söyleme. Yani çocuk mesela bilgisayar oyunları müdavimi bu mu çocuğun gerçekliği? Böyle mi devam edecek hayat? Çocuk sabah akşam futbol oynamak istiyor. Bu mu gerçekliği? Şu anda modern dünyada futbolcuların bile belli bir profesyonel işleri var. Eğitim, iş, iştikal, meşguliyet, sorumluluk, vecibe. Bunlar olmadan e, çocuk 24 saat uyumak istiyor. Ben uyku için yaratılmışım diyor. Bu <gülüyor> Böyle bir şey yok yani. Dolayısıyla fıtratlarını keşfetmeyle alakalı. Biliyorsunuz buna sıklıkla değinirim. Yine değiniriz inşallah. Mehmet Ali Bulut abimle iyi bir program yapıp yeniden... Ailenin en temel görevlerinden birisini gerçekleştirmezseniz, çocukların kendilerini gerçekleştirmesine izin vermezseniz bu da onların hayatıyla alakalı büyük bir şiddet olmuş olur. Aziz dostlarım Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan Programı'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek hafta 12. bölümde aile içi şiddetin özellikle sebepleriyle, sonuçlarıyla ve bunu nasıl nezakete çevirebileceğimizle alakalı bir bölümle devam edeceğiz gelecek hafta görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın efendim Allah'a emanet olun